0: aber anders es gibt immer einen Ausweg dein Persönlichkeitseffektus Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich wie immer recht herzlich bei meinem oder zu meiner neuen Podcast Folge ganz herzlich willkommen. Beschleunigung ist nach dem Soziologen Hartmut Rosa ein Ker Kernmerkmal von Modernisierung. Und äh, ich habe dieses ähm, ja, diesen, diesen Ausspruch von Hartmut Rosa zum Anlass genommen, beziehungsweise möchte ich ihn dir kurz vorstellen, weil die meisten Menschen, die ich kenne, die mir begegnen, ähm, ja, Getriebene sind der Moderne. Oft wissen sie gar nicht, ähm, was sie da treibt. Äh, dann ist es so dieses, oh, bloß nicht abgehangen, äh, abgehangen werden wollen oder... Ähm, nicht mehr mitkommen zu können oder, oder oder was auch immer. Und dann wird mitgemacht, es wird beim Selbstoptimierungswahnsinn mitgemacht und das ist ja das, was viele auch verwechseln, wenn ich mit ihnen über Coaching spreche oder über persönliche Weiterentwicklung. Das ist keine Selbstoptimierung, im Sinne ich setze mich jetzt hier mit anderen in Konkurrenz oder ich bin dann noch erfolgreicher im Job das darf dabei rumkommen wenn du das möchtest aber ich möchte dir helfen auf deinem Weg zu dir zu mehr Freiheit zu mehr Lebensfreude zu mehr Glück zu gelangen dann auch wegen mir aus zu mehr Erfolg und ähm, ja und das ähm, als ich mir dieses das wieder in den in den Kopf kam mit dieser mit dieser Beschleunigung und mit, dass das ja wirklich so ein modernes Phänomen ist oder ein Phänomen, was sozusagen in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, immer stärker durchgedrungen ist. Und ich heute Morgen dann auch noch sozusagen meinen Nachbarn getroffen habe und ihn fragte nach seinem Wohlbefinden und er sagte, ja, ja, muss ja immer weiter, immer weiter. Und da dachte ich so, <lacht> Entschuldigung, besonders als so dieses Gefühl der Gehetztheit äh, auf mich überzuspringen drohte, sozusagen. Ähm, da habe ich so gedacht, ja, ich glaube, es wird mal wieder wieder Zeit für eine Folge, ähm, sozusagen entgegen der Beschleunigung, nämlich der, eine Folge zu machen zur Entschleunigung. Und letztes Jahr um diese Zeit war ich ja in meinem neuntägigen Vipassana-Schweigeretreat ähm, eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens. Auch da kannst du dir natürlich die alte Folge immer noch anhören. Ich werde das auch wieder hier im Video verlinken, äh, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung auch versuchen, die alte Folge nochmal reinzulinken. Ähm, und von daher, ja, ich reflektiere ja auch immer mein Leben, ob ich schon im Hamsterrad renne oder noch schneller renne, und versuche mich dann auch mal wieder mal ein, zwei Schritte rauszunehmen. Und deswegen, ja, das Thema Entschleunigung. Und ich habe acht Tipps für dich dabei. Und eigentlich sind es viel mehr als acht Tipps, denn ich packe eigentlich immer zwei, drei Ideen zu einem Tipp zusammen. Und ähm, du darfst wie immer dir rauspicken, was, was dir davon sinnvoll erscheint, was für dich mal ähm, ja, eine Möglichkeit ist das mal auszuprobieren, sich mal darauf einzulassen. Und ähm, ganz am Ende habe ich sogar noch einen Bonustipp äh, für die ganz Mutigen unter euch ähm, oder für die ganz ähm, Experimentierfreudigen oder für die, die sagen, alles andere ist mir viel zu lasch. Ähm, wobei es da auch nicht ein Extrem ist, aber ich habe noch einen Bonustipp äh, für dich am Start. Also, Entschleunigen. Ähm, was kann das denn sein oder was? Ähm, wie kannst du das nutzen oder was kannst du tun, um sozusagen dem täglichen Stress und dem dem Stressempfinden ähm, auszuweichen oder das ähm, oder einfach mal rauszukommen, zwei Schritte zurückzutreten? Und äh, ich fange mal mit dem mit dem ersten an, was für mich auch gut und wichtig war und das auch zu erkennen. Ähm, und das ist weniger To-Dos für einen Tag. Ich war auch jemand, der hatte, ich habe mir die To-Dos auf die Liste geschrieben und dann waren da 10, 12, 15 Stück und ähm, am Ende hatte ich zwar drei oder vier abgehakt, aber es war einfach nicht so, nicht so befriedigend. Ähm, und eine realistische Einteilung für den Tag ähm, ist unheimlich wertvoll, weil es dann einfach viel weniger Stress auch erzeugt. Oh, ich muss jetzt diese, also muss natürlich einfach sein, ich muss jetzt diese dieser innere Zwang, der dann manchmal hochkommt, ich muss jetzt diese Liste abarbeiten und deswegen mein erster Tipp, ähm, ja, mache dir To-Do-Listen oder wenn du das nicht To-Do-Listen nennst, ähm, nimm dir nicht zu viele Termine in deinen Kalender und plane für all die Sachen, die du reinpackst, genug Zeit ein. Oft entsteht Stress auch dadurch, indem wir sozusagen uns zu wenig Zeit für das nehmen, was wir was wir einplanen oder was wir machen wollen oder auch vielleicht für eine Anreise von A nach B oder sowas. Ruhig da schon Verspätungszeit auch mit einplanen. Also eine bessere Tagesplanung mit mehr Zeit und weniger Inhalten, mein erster Tipp für dich. Der zweite Tipp ähm, ist, Lasse es endgültig sein zu Multitasken. Also, ähm, das passt natürlich auch zu, zu dem ersten Tipp. Ähm, dieses Multitasking-Ding lenkt dich von der eigentlichen Tätigkeit ab. Du rutscht rutsch immer ins Unwillkürliche oder ins Unterbewusstsein rein, weil wir uns de facto nur auf eine Sache wirklich gleichzeitig konzentrieren können. Ich weiß jetzt gerade, dass ich natürlich gestikulieren möchte mit meinen Händen, aber bewusst bin ich beim Sprechen und das läuft so unterbewusst ab. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass wir Zeit sparen, indem wir mehrere Dinge gleichzeitig tun. Vielmehr erzeugt es Stress und äh, ist deswegen einfach nicht nicht gut und nicht sinnvoll. Und die andere Frage, die natürlich damit eng zusammen ist, ist ja auch die Frage, müssen wir immer mehr schaffen? Also musst du immer mehr schaffen? Oder ist es vielleicht auch nur ein Glaubenssatz in dir, der dich sozusagen in diesem Wettkampf des Lebens oder so in Konkurrenz zu anderen ähm, dich äh, auf irgendeinen Pfad lockt, den du vielleicht gar nicht beschreiten willst? Also diese Frage, finde ich, darfst du dir auch nochmal stellen. Ähm, als dritten Punkt oder als dritten Tipp für dich äh, möchte ich dir YOMO mit auf den Weg geben. Jomo ist eine Abkürzung, also J-O-M-O, -O, ähm, und steht, ist Englisch und steht für Joy of Missing Out. Ich kenne aufgrund meines privaten Interesses für Kryptografie, Blockchain und äh, Kryptowährungen äh, den Begriff FOMO. Und das ist sozusagen die vier, vier äh, of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und ähm, YOMO, also Joy of Missing Out, ist sozusagen die Freude, etwas zu verpassen. Das heißt, ähm, sei mal nicht zu erreichen. Ne? Sei Mutig und freu dich mal, wenn du etwas verpasst hast, sozusagen. Vielleicht einfach nur mal einmal am Tag die Mails checken oder zweimal, einmal morgens, einmal abends und nicht zehnmal. Das gleiche gilt natürlich für Facebook. Nicht alle halbe Stunde oder wenn ich mal kurz auf Toilette bin oder wenn ich kurz mal Zeit habe aber oder beim Essen noch mal kurz aktualisieren, was gibt's Neues bei Instagram oder bei Facebook oder äh, hat mir noch jemand eine Mail geschrieben, ist das Wetter noch so, wie es heute Morgen war, als ich vor zwei Stunden auf mein Wetter-App äh, Wetter geguckt habe. Nein, einfach das Ganze zu entschleunigen und zu sagen, ich weiß ich könnte was verpassen, aber ich sage, ach, ich würde mich mal freuen, was zu verpassen. Und das ist auch was, das kam ja auch bei der NLP Folge hoffentlich oder bei den NLP Folgen habe ich Es geht oft auch darum, auch einen anderen Bedeutungsrahmen für Dinge zu geben. Na? Also wir haben ja auf der einen Seite die Idee von Achtsamkeit, also achtsamer Umgang mit mir und meiner Emotionalität, meinen Gedanken und Gefühlen dass ich mir selber bewusster werde. Und das andere ist aber natürlich auch, dass wir den Dingen eine andere Bedeutung geben können. Deswegen anstatt FOMO, YOMO. Das war äh, Tipp Nummer drei. Ach so, ja, da gibt es natürlich auch noch, ähm, wenn dir das mit dem Handy vielleicht nicht so einfach fällt oder so gut gelingt, ähm, da zu entschleunigen, also Richtung so Digital Detox, also Richtung... Handy auch mal weglegen und so. Da gibt es natürlich auch Apps, wo man sich damit belohnen kann oder die das Ganze kontrollieren. Habe ich auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Ähm, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, welche das war, aber ich versuche die auch rauszufinden und zu verlinken. Ähm, als vierten Tipp möchte ich dir mitgeben, äh, verbinde dich wieder mit deinem Atem. Und dazu kannst du besonders Wartezeiten nutzen. Wie oft oder ein Großteil unserer Zeit verbringen wir in irgendeiner Form mit Warten. Wir stehen an der Ampel und warten, dass die Ampel grün wird. Egal ob als Fußgänger, Fahrradfahrer, Rollerfahrer ist ja momentan sehr beliebt oder auch als Autofahrer und ähm, diese Zeit kannst du nutzen. Oder wenn du in der Schlange stehst beim Einkaufen äh, oder wenn du an anderen Schlangen stehst und warten musst. Ver nutze die Wartezeit, um dich mit deinem Atem zu verbinden. Äh, ich werde das... Ähm, ich glaube, schon in der nächsten Folge gibt es die Folge ähm, ähm, über eine spezielle Atemmethode, die ich jetzt immer noch nicht verraten werde, sondern erst wirklich in der nächsten Folge. Und da werde ich es sicherlich auch nochmal aufgreifen, dass wir uns oft keine Gedanken machen, wie essentiell, also wie wirklich wichtig Atmung ist. Also wir können einige Tage, ich glaube über zwei Wochen theoretisch ohne Nahrung auskommen. Wir können auch drei Tage ohne Wasser überleben. Wir erleben, überleben aber nicht keine zehn Minuten, die meisten keine fünf Minuten, ohne zu atmen. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Tipp, ein ganz kleiner Hinweis, dich ab und zu, um zu entschleunigen, mit deiner Atmung zu verbinden. Deswegen bewusst atmen. Hier hatte ich ja auch schon äh, mit meinen, äh, bei meinen, ähm, meinem PDF, was ich zusammengestellt habe, mit alltagstauglichen Achtsamkeitsübungen, auch das kannst du gerne nochmal kostenlos bei mir bestellen, in meiner Folge schon besprochen, die kannst du natürlich auch gerne dir nochmal anhören, ich versuche dir auch nochmal hier zu verlinken. Fünfter Tipp ist bewusstes Essen. Auch das ist natürlich ein relativ klassischer Tipp, aber auch nochmal ganz eindringlich. Eben nicht beim Essen zu multitasken. Weil wann essen wir? Also was machen oder die meisten Leute, die äh, die essen nebenbei, weil ich beim Gehen oder beim irgendwie was schauen oder beim Lesen oder wenn sie sozusagen sich auch noch mit anderen treffen, um gemeinsam zu essen, dann wird gequatscht und das will ich gar nicht schlecht reden. Nur auch das mal eine Idee zum entschleunigen bewusstes Essen, bewusste Nahrungsaufnahme da reinzuspüren. Ähm, wie schmeckt denn das überhaupt? Wonach schmeckt denn das? Ist es ist es äh, salzig? Ist das schmeckt das ist das scharf? Ist das schmeckt das pfeffrig? Wonach schmeckt denn das? Ist es heiß? Ist es kalt? Ist es ähm, fest? Ist es ist es weich? Also einfach bewusstes Wahrnehmen und die Fokussierung auf das auf das Essen und wirklich auch nur dabei zu bleiben. Als sechsten Punkt und das ist, glaube ich, ein, nicht nur ein Punkt, der total hilfreich ist beim Entschleunigen, sondern es ist auch ein Punkt, der dir mehr Freiheit bringt, indem du lernst, Nein zu sagen. Nein ist nämlich das neue Ja. Das ist nur noch nicht äh, angekommen. Ähm, und Nein ist keine Absage an Freunde oder an soziale Interaktion oder das Leben oder wie auch immer du das nennen willst, sondern Nein ist auch immer ein... Selbstschutz und für dich die Möglichkeit, mehr Zeit für dich zu haben. Denk dran, wir haben alle nur 24 Stunden und es ist immer die Priorität, die wir den Dingen beimessen, die uns wählen lassen zwischen der Vielzahl der Entscheidungen. Und wenn du es lernst, Nein zu sagen, dann wirst du vielleicht auch weniger Zeit investieren in Dinge, die dir Zeit, dich sehr viel Zeit kosten, die sogenannten Zeitfresser. Deswegen wähle bewusst, wo möchtest du, worin und mit wem möchtest du Zeit verbringen? Was ähm, hat für dich einen guten, ähm, ja, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Ne? Denn alles im Leben hat einen Preis. Und wo du sagst, okay, das möchte ich halt nicht Nein sagen. Nein sagen und das auch zu lernen und zu kultivieren. Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Als siebten Punkt Raus in die Natur und oder Sport machen, dich bewegen. Bewegung ist etwas, wir sind nicht gemacht fürs Sitzen. Ich meine, ich sitze hier immer, wenn ich die Podcast-Folgen mache, ich sitze auch so relativ viel am Schreibtisch und mir ist total wichtig, auch immer in Bewegung zu kommen. Bewegung ist ein wunderbarer Ausgleich und im Besonderen in der Natur. Also nutze die Chance, auch hier, wenn du fünf Minuten hast, wenn du zehn Minuten hast, in der Mittagspause nicht in der Cafeteria zu sitzen oder so, sondern ein paar Schritte spazieren zu gehen. Oder einfach mal den Weg äh, vom, von der Arbeit ähm, nicht mit dem Rad oder, sondern einfach zu Fuß gehen oder die, eine Bahnstation früher aussteigen und um ein bisschen in Bewegung zu kommen. Besonders jetzt, wo die, wo die Tage ja so lang sind im Sommer, äh, raus in die Natur, sich bewegen, bei dir sein, im Idealfall auch Handy aus, ne? also nicht äh, dann wieder durchs Handy ablenken lassen, sondern bewusst raus bewegen, mit der Natur verbinden oder halt raus bewegen oder halt bewusst Sport machen, aber Bewegung kommen und den Körper ein bisschen aktivieren, das ist ähm, mein siebter Tipp und den würde ich sozusagen aber auch nicht wieder ähm, so kompetitiv machen, also irgendwie so in Konkurrenz und jetzt so, muss ich noch größere Muskeln aufbauen oder noch einen flacheren Bauch oder sowas. Lerne für dich das richtige Maß zu finden, lerne deinen Zielen nachzugehen und immer im Hinterkopf behalten, ja warum mache ich das Ganze denn? Also ähm, was steht dahinter? Wieso möchte ich sozusagen ähm, das Bestimmte erreichen? Und ich weiß zum Beispiel, warum ich Sport mache. Ich mag es einfach wenn ich meine Stufen hier hochgelaufen bin die 86 und nicht außer Atem bin das, das finde ich einfach sehr angenehm ich mag es wenn ich wenn ich mich bewegen kann wenn ich laufen kann und ich muss nicht irgendwie japsen ich finde das sehr schön das ist äh, ein angenehmes Gefühl und ähm ja mir macht äh, Sport einfach Freude und ich fühle mich nach dem Sport immer besser und es gibt mir, gibt mir einfach ein gutes Gefühl und es ist auch eine Art von mich selber zu spüren. Also ich, ich spüre mich da gerne auch auf dieser körperlichen Art und Weise und ähm, das ist für mich total wichtig beim Sport. Als achten Punkt und als letzten offiziellen Punkt go with the flow ähm, oder geh mit dem Fluss des Lebens und Akzeptiere die, die Dinge, die dir begegnen. Ich habe auch schon Folgen gemacht zu dem Thema radikale Akzeptanz. Also immer dieses Akzeptieren, was ist. Aber das hilft einfach auch, dich vom Stress zu befreien oder zu entschleunigen. Wenn du es schaffst, ja, die Dinge, die, die du nicht ändern kannst, zu akzeptieren. Also wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst stehst und da ist die ältere Dame, die zum Beispiel ähm, das Kleingeld sucht und es dauert halt länger und du hast halt noch den Termin gleich und danach willst du noch zum Sport. Ne, da bin ich wieder bei Punkt 1, weniger To-Dos, mehr ra zeitlichen Rahmen setzen. Oder es ist zum Beispiel ein, gibt einen technischen Defekt und du stehst an der Kasse, wo dieser technische Defekt ist und man kann gar nicht mit Karte zahlen und derjenige hat kein Bargeld und es dauert halt einfach länger. Nutze die Wartezeit entschleunige, verbinde dich mit deinem Atem. Du siehst, man kann das wunderbar alles kombinieren. Go with the flow, geh mit dem Fluss des Lebens, geh dann nicht in Widerstand. Also in Widerstand gegen das, was ist, du kannst es nicht ändern. Na, und immer wenn du dir dessen bewusst wirst und halt nicht in dein Stressmuster reinkommst, dann ist es ein riesengroßer Erfolg ähm, und dafür darfst du dich übrigens dann auch feiern. Also mit dem, mit dem Fluss des Lebens gehen. Ich hatte wie mal so ein Beispiel, ich hatte einen Platten auf einmal. Also mit meinem Auto. Ich hatte einen Platten und ich hatte mir den Freitagnachmittag, das war genau das war letzte Woche, hatte ich mir komplett anders vorgestellt. Kannst dir sicherlich vorstellen. Und ähm, ja, dann habe ich den Pannendienst angerufen und ähm, die Nachbarn, äh, also nicht hier bei mir, sondern da, wo ich war, total freundlich, willst du was trinken? Ähm, brauchst du irgendwas? Und ja, ich hätte mich aufregen können und denke, oh, ich hätte arbeiten können oder was auch immer machen können. Ja, das können wir alle. Wir haben alle immer etwas zu tun. Aber akzeptieren, was ist, in den Moment zu kommen, sagen, okay, jetzt reagiere ich auf das, was ist und gehe da nicht in Widerstand, entschleunige, das ist dann nicht zu ändern, ähm, oder wenn dein Lieblingsitaliener für drei Wochen Betriebsferien macht und du wolltest auch nächste Woche da hingehen, weil deine Freundin aus Amsterdam vorbeikommt oder was auch immer. Nimm das Leben, wie es ist und was es dir anbietet und händel das. Und weil das das Coole ist dann, dann wirst du auch sehen, das präsentiert dir ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel einen neuen Lieblingsitaliener zu finden, ein neues Restaurant auszuprobieren, ein Grieche, ein deutsches Restaurant, was auch immer. Oder mal die Nachbarschaft kennenzulernen im Fall eines Platten. Oder vielleicht mit den Leuten in der Kasse ins Gespräch kommen, was auch immer. Also mit dem mit dem äh, Fluss des Lebens gehen. Und da gibt es wohl eine, eine weise, einen weisen Spruch oder ein Zitat, was auf Buddha zurückgeführt wird. Lerne loszulassen, denn das ist der Schlüssel zum Glück. Ja, das sind meine acht Tipps gewesen für dich mal zu entschleunigen, aber ich hatte es am Anfang angekündigt, es gibt noch einen wunderbaren Bonustipp und ähm, das vereint so ein bisschen das Ganze und vielleicht noch auf eine spielerische Art und Weise, ähm, also auch mal dieses äh, Multitasking-Ding oder das Handy mal ausmachen oder so dieses Digital Detox, denn was möchte ich dir vorschlagen als sozusagen als finalen Tipp, Ein Tag mal ohne Uhr leben. Also im Sinne von einfach nicht auf die Uhr gucken. Und da empfiehlt sich natürlich ein Tag, an dem du äh, keine, keiner klassischen Arbeit nachgehen musst äh, oder darfst, sondern einfach frei hast. Und dann ist wirklich mal zu versuchen, aus diesem Trott rauszukommen. Ähm, aufstehen, wenn du aufwachst. Essen, wenn du Hunger hast. Trinken, wenn du Durst hast. Rausgehen, machen, tun. Einfach sozusagen den Tag mal komplett genießen, ohne, ich gucke jetzt auf die Uhr, auch das Handy mal weglassen. Das Wetter ist so, wie das Wetter ist. Ähm, du musst gerade nicht die Mails checken. Ne? Also sozusagen keine Uhr und dann gehst du halt auch ins Bett, wenn du müde bist oder gehst schlafen, wenn die Sonne untergeht und dann danach der Folgetag ist dann wieder durchgetaktet und ähm, darf dann wieder sozusagen unter dieser die du dir dann vorgibst, mit Uhren, mit äh, ganz viel Kontrollinstanzen sein. Aber das ist mal so ein schönes kleines Experiment. Sagen, okay, ähm, ich lasse mal die Uhr aus. Ich meine, ich trage äh, eigentlich immer nur eine Uhr, wenn ich, wenn ich äh, irgendwie ähm, ja, ein Seminar habe oder einen Vortrag oder wo ich einfach regelmäßig auf die Uhr gucken will und dann halt nicht das, das Handy rausnehmen will. Also einfach mal einen Tag ohne Uhr und dann natürlich im Idealfall auch das Handy weglassen, weil das ist natürlich auch ein beliebtes, ähm, eine beliebtes, beliebte Möglichkeit, immer mal wieder die, die Zeit zu checken oder nochmal kurz äh, die Mails oder, oder eine WhatsApp oder was auch immer zu beantworten. Und wenn dir das zu extrem bist, dass du einfach mal nicht erreichbar bist oder so, dann, ja, dann kommuniziere es den Leuten gegenüber. Die dir wichtig sind. Und eventuell hast du ja deinen Partner, deine Partnerin äh, oder deine WG-Mitbewohner oder wen auch immer. Vielleicht machen die einfach mal mit und ansonsten die wichtigen Leute informieren, ähm, damit die sich nicht wundern. Aber glaub mir, das funktioniert. Ähm, ich äh, habe da ganz andere Erfahrungen gemacht, wie das Stichwort neuntägige Schweigeretreat. Äh, da ist das ist völlig klar, da gibt es keine Uhren, da gibt es kein Handy, da gibt es nichts zu lesen. Da ist es alles nur. Bei sich sein. Also, das ist definitiv auch noch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt äh, zur Entschleunigung. Wenn da jetzt was für dich dabei war und dir die Folge gefallen hat oder du hast da was rausgezogen, dann gerne liken, das wäre super, da freue ich mich drüber. Oder teilen, ähm, weil wenn es für dich wertvoll ist, dann ist es vielleicht auch für Freunde von dir sehr wertvoll. Ich möchte mich an der Stelle bedanken für deine Aufmerksamkeit, fürs Mitdenken, fürs Reinfühlen, fürs Spüren, fürs, ja, fürs kritische Hinterfragen. Am vor allem aber auch, dass du sagst, boah, ich gehe da in die Umsetzung, ich probiere da was für mich. Von daher wünsche ich dir ganz viel Freude. Wenn du ein Feedback hast, wenn du eine Idee hast, wenn du, äh, meine Achtsamkeitsübung haben willst, dann tritt mit mir in Kontakt. Ich lasse dir es gerne zukommen. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Und denke mal dran, dein Glück hat auch was mit deiner Entscheidung zu, zu tun, denn glücklich sein ist eine Entscheidung und du kannst dich in jedem Moment dazu entscheiden. Und das zu erkennen, besonders in Momenten, wo du vielleicht eben nicht glücklich bist, dass du dich auch da entscheiden kannst, das ist ein zentraler Punkt, was im Umkehrschluss nicht heißt, dass du es immer sein musst. Aber glücklich sein ist deine Entscheidung und vielleicht magst du dich ja häufiger dafür entscheiden. Ganz viel Freude auf deinem Rausweg. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.